0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, Bruselas, capital de España. Se cuece allí el guiso de la investidura que lleva siendo inminente y estando a punto de caramelo unas cuantas semanas a falta del marchamo de calidad independentista del prófugo. El saco de la amnistía es amplio, caben más nombres. Se puede dar de sí la horma un poquito más todavía y Puigdemont, que juega con las prisas, estira el chicle ahora que tiene agarrado por el cuello al PSOE. No sea que a Sánchez se lo trague la ola en el último minuto y se quede sin boda y sin gobierno. Se le ve contento a Carlas Puigdemont disfrutando y contemplando desde su ventana cómo en Ferraz le rinden pleitesía arrastrándose hasta su puerta, dispuestos a aceptar lo que haga falta por el bien de Sánchez que no de España. Si hay que admitir que el independentismo fue víctima del estado represor, pues se admite. Y si hay que amnistiar a delincuentes amigos de Puigdemont, pues se les amnistía. Todos al saco de la amnistía total, ya que estamos uno arriba, uno abajo, no se nota. Amnistía a la carta y al peso.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Le sacan brillo al acuerdo. El negociador del PSOE, Santos Cerdán, y los emisarios de Puigdemont que han desembarcado en Bruselas. Porque Junts quiere también impunidad para el jefe de la oficina del expresidente, Josep Jujol Salay, investigado por el desvío de fondos al independentismo. Para el exconseller Josep Buc, condenado por contratar a la escolta del fugado. Para el abogado Boyer, procesado por blanqueo y para Laura Borras, condenada por corrupción. Eso además de los CDR y Tsunami, investigado por posibles delitos de terrorismo cuando el PSOE trague también con esto y firme habrá ley de amnistía que es tanto como decir investidura y contra ese escándalo no se callará el Partido Popular el líder Feijóo hace frente común con los suyos en Génova reunión de la Junta Directiva de la que salen estrategia y mensajes claros en forma de movilizaciones en toda España el domingo que viene
2: yo os puedo asegurar primero que vamos a seguir segundo que no nos van a silenciar tercero que no nos van a callar y cuarto, que no nos van a parar. Vamos a seguir trabajando por
0: el Estado de Derecho en España. Dicen los enviados de Sánchez a Bruselas que siguen intercambiando papeles y que los asesores jurídicos revisan cada punto antes de bendecir el acuerdo, al que ya dio su sí, pero Aragonés hoy ha creído oportuno hablarle al Papa en la audiencia del Vaticano de lo suyo.
2: También he tenido la oportunidad ...de comentar con el Santo Padre... Eh, ...la situación política, la actualidad política en Cataluña y en España y en ese sentido pues reafirmo mi apuesta por el diálogo, la negociación y la necesidad de llegar a acuerdos que permitan resolver todos los conflictos.
0: Mañana se cumple un mes desde que los terroristas de Hamas irrumpieran en un kibutz de Israel y cometieran una masacre matando a jóvenes israelíes que asistían a un festival de música y secuestrando a decenas de personas, más de 200 rehenes siguen hoy en su poder. Israel sigue bombardeando la franja de Gaza en una escalada violenta que no cesa. El secretario de Estado Norteamericano, Anthony Blinken, ha viajado por tercera vez a la zona en busca de un alto el fuego y de una solución diplomática que frene el conflicto y que, dice, avanza de forma discreta. Sometimes. A veces la ausencia de acontecimientos podría hacer pensar que no se está avanzando, pero sí
2: avanzamos y también son tremendamente importantes las conversaciones que estamos teniendo sobre cómo establecer las condiciones para una paz segura y duradera y creemos que también en esto tenemos un compromiso muy importante de muchos de los países de la región.
0: Resumimos ya el resto de noticias de esta mañana de lunes en titulares con Cristina Rovirosa y Paloma de Prada.
1: La policía detiene a la expareja de la mujer asesinada el sábado en Getafe, Madrid, al comprobarse que la coartada que había facilitado era falsa. Quedó en libertad tras aportar pruebas para demostrar que no estaba en el lugar del crimen a la hora de los hechos, pero se han encontrado indicios de su participación. La sostenibilidad de las pensiones solo llegaría con 4 millones de afiliados extra, según la Fundación BBVA. El envejecimiento de la población y la llegada de los boomers disparará la tasa de dependencia demográfica hasta casi el 54% en 2050. En el que serán necesarios... ...6 millones de ocupados más... ...para equilibrar el sistema público. El patrimonio de las grandes fortunas españolas... ...se dispara un 37% a pesar de la guerra de Ucrania... ...y la inflación según la lista Forbes... ...la encabeza el fundador de Inditex... Amancio Ortega con 81.800 millones... ...le siguen su hija Sandra... ...y el presidente de Ferrovial Rafael del Pino. El abogado de Cándido Conde Pumpido Varela... ...sugiere en más de uno que la mujer que le denunció... ...por una presunta violación grupal... ...está dirigida por alguien... ...el hijo del presidente del Constitucional ha quedado en libertad y sin cautelares después de que las cámaras de seguridad hayan desvirtuado la versión de la presunta víctima. El Papa reconoce que no está bien de salud y evita leer un discurso al recibir a los rabinos europeos. Se trata de un catarro, según el Vaticano, que no ha impedido a Francisco seguir con su agenda oficial, incluida en la audiencia al presidente catalán per Aragonés. Los Reyes Felipe VI y Leticia despedidos con honores en el aeropuerto de Madrid antes de viajar a Dinamarca, el primer país
0: que visitaron oficialmente como novias Viaje de estado de tres días para impulsar la relaciones bilaterales. Del tiempo remite la lluvia en todo el país excepto en el Cantábrico y Canarias en una jornada de mucho viento, leaje en las costas y temperaturas más frescas con las primeras heladas nocturnas en el interior.
1: Que hoy en Madrid tengamos la misma máxima que en Moscú, 13 grados de idea de lo que ha refrescado en las últimas horas y es que aunque las lluvias quedan restringidas al norte y al archipiélago canario, aún seguimos bajo cierta influencia de la borrasca domingos con vientos de hasta 80 kilómetros por hora olas rondando los 6 metros en el Cantábrico y tormentas en Cataluña en el resto, sol entreverado de nubes y máximas que oscilarán entre los 22 grados de Alicante y los 8 de Segovia. La noche será gélida entre 0 y 4 grados en provincias como Guadalajara, Soria o Vitoria. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad que se Turismo Junta de Castilla y León Los bancos, existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva de BBVA para todas las personas La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com Noticias Mediodía. Onda Cero. María
0: Hernández. Solo falta por revisar el papeleo de las cesiones para que quede bendecido el acuerdo por el PSOE y por Carlas Puigdemont, por Junts per Cataluña. Puigdemont que el viernes se hizo derrogar un poco dilatando los planes de Sánchez. El fin de semana terminó de apretar, quiere también impunidad para sus colaboradores más cercanos, condenados, procesados o investigados por delitos varios y el PSOE todo indica que se va a tragar el sapo. Es esto que Junts llama maniobras judiciales contra el independentismo, que en realidad es que la justicia haga su trabajo. Los de Puigdemont están de nuevo hoy en la capital comunitaria reunidos en torno al líder corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos. Parece
2: que ahora es una cuestión de afinar, pero ya no hay obstáculos realmente importantes para que se produzca este acuerdo. No es la primera vez, de todas formas que se dice que sería inminente. Veremos lo importante, nos cuentan, es evitar las fisuras, que lo fragilice posteriormente, una vez cerrado, por ejemplo, ante el Constitucional. Que los jueces no tengan la tentación de suplantar al legislador como les gusta decir en Junts, que sea una amnistía constitucional, dice siempre el PSOE. Para toda esta letra
0: pequeña está aquí el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y la plana mayor de Junts, con Jordi Turul, que es el secretario general de este partido, con Albert Batet, presidente de la formación en el Parlamento catalán, o Laura Borrás, la presidenta de Junts. Pero de momento, a esta hora, en este minuto, no hay acuerdo. Ahora mismo no hay acuerdo, igual en diez minutos sí. Por pedir que no quede, el independentismo sabe que tiene manga ancha y mantiene la tensión del chantaje a Sánchez, que cede y cede, amparándose en una consulta a los militantes en la que no se ha preguntado por la amnistía. Al bénega ya le dio hace días lo que pidió, los nacionalistas gallegos ya acordaron su sí en la investidura de Sánchez a cambio de una compensación de la deuda de Galicia y bonificaciones de los peajes. Hoy estampan la firma en el documento que le allana el camino a la Moncloa. El líder del PP, Núñez Feijóo ha reunido hoy, entre tanto, a la Junta Directiva de su formación, cita en Génova, a la que no ha faltado nadie, dirección al completo y varones regionales, arropando la estrategia de Feijóo y escenificando el amplio frente común ante lo que consideran una aberración democrática y un insulto. En este empeño de no quedarse ni quietos ni callados, Feijóo ha anunciado acto en la calle en toda España el día 12 y confirma que estarán en la manifestación de Sociedad Civil Catalana el próximo 18. Se mueve la calle ante el intento de amedrentar a los que denuncian el mayor retroceso democrático de la historia. José Ramón Arias.
2: El Partido Popular quiere canalizar el descontento ciudadano contra la amnistía y las tesiones de Sánchez y, por tanto, ha convocado concentraciones en todas las capitales de provincia de España porque, según Núñez Fijo, nadie les va a callar ni a a medrentar ante las humillaciones de Sánchez. Se ha humillado él porque ha vuelto a demostrar que es capaz de cualquier cosa por el poder. Ha humillado a su partido porque lo ha sometido a apoyar la indignidad para mantener sus cargos y pretende humillar al Estado y a los servidores públicos y a las instituciones democráticas. El líder del PP ha arropado por todo su partido ha asegurado que estamos yendo hacia un precipicio democrático donde los jueces pueden ser señalados y quienes provocaron disturbios y atacaron al Estado van a salir indemnes. Núñez Fijó anuncia que no habrá elecciones porque los que están negociando en nombre de España no quieren y se irían a la oposición.
0: Tampoco se callan en Vox en el partido de Santiago Abascal que anuncia querellas contra Sánchez en el Supremo por cohecho y también acciones legales contra la mesa de las dos cámaras del Congreso y del Senado si se admite tramitar la ley de amnistía.
2: Que vos va a presentar una querella contra Pedro Sánchez por delito de cohecho en el Tribunal Supremo, querella por prevaricación contra los miembros de la mesa del Congreso y del Senado que admitan a trámite una ley flagrantemente inconstitucional, previo requerimiento que se producirá hoy mismo a la presidencia de ambas cámaras advirtiendo de la ilegalidad de admitir a trámite una proposición de ley inconstitucional.
0: La semana pasada fueron implacables en su escrito los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial que le pidieron al presidente del órgano de gobierno de los jueces un pleno extraordinario para debatir y en su caso aprobar una declaración de condena de la amnistía. Por suponer sostienen la abolición del Estado de Derecho. Hoy se celebra ese pleno a las siete de esta tarde y si hay quórum la declaración se someterá a votación y podrá salir aprobada pese a los intentos del vocal progresista Álvaro Cuesta por impedir el pleno y la votación. Eva Llamaza. Gracias. Pese a ese
1: movimiento de cuesta, sí que se le puede convertir en una especie de boomerang envenenado, ya que anunciaba su intención de ausentarse del Pleno y es lo que garantiza que la declaración prosperará. Ocurre que sin cuesta en la reunión, a los ocho vocales conservadores que presentan el documento le salen los, las cuentas para sacarlo adelante, ya que, aunque solo hubiera una retirada, ellos ya tienen garantizados más si es que no es. El sector progresista es muy crítico con esta declaración, pero no hay unidad para ausentarse en bloque con el objetivo de provocar. Un una falta de quórum, es decir, de un mínimo de 11 participantes. Lo único que podría haber frenado que el CGPJ, el CGPJ apruebe hoy una declaración institucional reprochando que no se consulta el Consejo sobre una amnistía que genera una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos.
0: Como Esquerra Republicana ya cerró su acuerdo para investir a Sánchez hace unos días, su propio acuerdo, el del PSOE con Esquerra, pues hoy Pera Aragonés, el presidente de la Generalitat, ya tenía la agenda libre y ha aprovechado para irse a ver al Papa al Vaticano. Tenía cerrada desde el verano la audiencia. Hoy, aprovechando la coyuntura, ha puesto al día al Papa de las negociaciones con Sánchez y de la investidura también, lo que le interesará al pontífice, el negociado independentista de hoyo corresponsal en Roma, Darío Menor. La situación política de España en general y de Cataluña en particular ha estado muy
2: presente en la conversación que han mantenido esta mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano el Papa Francisco y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, que no ha querido aclarar cuál es la posición del pontífice sobre la amnistía. El Papa es un buen conocedor de la historia política de España y de Cataluña. Hoy lo he podido comprobar y evidentemente pues, hay cuestiones que hemos hablado. Um, y será el propio Papa quien exprese cuáles son las cuestiones que son de su interés. Aragonés, que ha aprovechado para invitar al Papa a que visite Cataluña, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista
0: para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Solo conocemos la versión de Per Aragonés, claro, no la del Papa Francisco. Por cierto, que avisa a Esquerra Republicana esta mañana que va a examinar con lupa el acuerdo que están puliendo los socialistas con Junts per Cataluña, con Puigdemont.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero. El Seguro de Hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a puntocom. El valor de ser directo. En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. No solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje hacia la digitalización. Nos esforzamos en ser una empresa cada vez más digital y cibersegura. Por eso, desde 2018, hemos invertido 245 millones de euros en innovación y digitalización.
1: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Que nuestro país, que nuestro sistema de pensiones es dudosamente sostenible y tiene muchas carencias es una realidad que nos confirman a diario muchos informes de diversos organismos económicos. Que en 2050 haya en la Seguridad Social casi 6 millones y medio de cotizantes es una utopía, pero justo eso es lo que hace falta para evitar el déficit contributivo del sistema, para que aguante y sea autosuficiente. Lo dice hoy un nuevo estudio en este caso de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Nos lo cuenta Caridad García. Sí, según este análisis el envejecimiento de la población va a disparar la tasa de dependencia demográfica en más de 20 puntos porque los españoles en edad de trabajar bajan del 65% actual al 57% en el año 2050. Ese será el momento de mayor tensión para el sistema de pensiones porque hay Ahí la población con más de 65 años va a aumentar del 20 al 30%. Así que la única forma de pagar las pensiones con los ingresos por cotizaciones, que es la esencia de nuestro sistema de reparto, sería aumentando el volumen de empleo, aunque el objetivo de los 6 millones y medio de cotizantes se antoja imposible. El autor del estudio, doctor en Economía, Enrique Besa, traduce el reto en términos de bolsillo.
2: Cada pensionista, en realidad, para conseguir un déficit cero, tendría que renunciar por decirlo de alguna manera, a 2.850 euros al año. Cada cotizante, se si puede leer también, tendría que aportar 1.300 euros más al año para poder tener un déficit cero.
0: Este informe pretende poner de relieve la delicadísima situación del sistema público de pensiones y la necesidad de darle otra vuelta a la reforma de Escriba. Faltan afiliados en la Seguridad Social para que el reparto funcione. Lo que falta en las farmacias son formulaciones de medicamentos, casi mil en total, que no están suministrando ahora mismo los laboratorios o porque se están utilizando para un uso que no es el indicado. Es el caso de los medicamentos para algunos diabéticos. Los pacientes se quejan de este mal uso, de esta mala utilización, porque esos medicamentos son vitales para ellos y se juegan la salud. Belén Gómez del Pino. Medicamentos innovadores formulados para la diabetes, pero que además han demostrado eficacia frente a la obesidad y para eso se están recetando. Llevan meses con problemas de abastecimiento y no parece que la solución sea inminente, se queja el doctor Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. El
2: problema es cuando es un desabastecimiento tan continuado como nos está ocurriendo en este momento. El problema se va a alargar, que no va a acabar con el 23, sino que las previsiones es que se van a alargar a lo largo del 24...
0: Hay escasez también de algunas plumas de insulina rápida y metforminas. Uno de cada cuatro fármacos con problemas de abastecimiento corresponde al control del metabolismo, pero hay otros hasta 923 formulaciones. No es cifra récord, pero sí está por encima de otros años. Falta, por ejemplo, el infantil Dalsi y hasta 20 formulaciones de antibiótico amoxicilina. También algún antiinflamatorio y tratamientos frente al dolor o la artritis. Ha pasado al menos una noche en el calabozo. El hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido Varela ha quedado ya en libertad sin cargos y sin medidas cautelares después de ser detenido el viernes junto a otros dos hombres por una presunta agresión sexual en grupo a una mujer. Las cámaras de su vivienda han desvirtuado, han desmentido la versión del denunciante y el abogado de Pumpido denuncia un montaje interesado para perjudicarle. Onda Cero Madrid, Marisa Menéndez. Ricardo Álvarez Osorio ha puesto sobre la mesa en Onda Cero la posibilidad de que la denunciante no lo haya orquestado ella sola, sino que se trate de un montaje con una intención dirigida por alguien. El
1: abogado señala que las cámaras de la casa de Conde Pumpido Varela demuestran que la denuncia es falsa.
2: Cuando se ven las cámaras, esta señora que está es, eh, allí, bebiendo vino... Que han ido intentando descansar acostado en su dormitorio y ella, pues como un moscardón, dando vueltas por toda la casa sin parar.
0: El abogado cree que la causa se va a archivar. En ese caso, anuncia una querella contra la mujer por denuncia falsa. Le recuerdo que la policía ha detenido a la expareja de la mujer asesinada el sábado en Getafe, en Madrid, al comprobarse que la coartada que había facilitado era. Falsa. Quedó en libertad tras aportar pruebas para demostrar que no estaba en el lugar del crimen a la hora de los hechos, pero se han encontrado indicios de su participación. Y además, el Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado, hoy lunes, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, ampliar un año más la ejecución del proyecto de creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.
1: Noticias mediodía.
2: Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y para farmacias.
0: Vamos ya con el deporte. El Real Madrid falla ante el Rayo y deja al Girona líder de la Liga en solitario. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes María. Sensacional temporada la que está cuajando el conjunto catalán que tras 12 jornadas se coloca en lo más alto de la clasificación con 31 puntos. Solo ha cedido un empate y una derrota. Ventajan los de Michel en dos puntos. A un Real Madrid que sufrió anoche su primer pinchazo en el Bernabéu Uno pasó del empate a cero ante un combativo Rayo Vallecano. Dominaron los madridistas el duelo pero fueron incapaces de batir la portería rayista. Pese a todo satisfecho, Carlo Ancelotti. Bien jugado, creo, con buena actitud, con energía, muchas oportunidades creadas, nos ha faltado un poco de acierto al final, pero sí, estamos dolidos por el resultado, el partido ha sido bueno en mi opinión. Si teníamos que ganar un partido, mejor ganar contra Barcelona que contra Rayo. Un partido que jugó desde el minuto 10, Jude Bellingham con problemas en su hombro izquierdo. Se ha confirmado hoy que sufrió una pequeña luxación que le hace ser duda para el partido Champions del miércoles ante el Braga. El resto de la jornada dominical nos dejó la victoria del Atlético de Bilbao en campo del Villarreal. 2-3, queda tocado Pacheta en el banquillo amarillo. Triunfo importantísimo del Valencia, 1-0 ante el Granada con un polémico penalti transformado por Pepelu y también superó por la mínima el a un Almería que sigue hundido como colista. Décimo, segunda jornada que se completa esta noche con el Getafe Cádiz antes de que mañana abre una nueva semana Champions. Juega mañana martes el Barcelona en Hamburgo ante el SAC Tardones. Fuera de la convocatoria aún los lesionados Sergi Roberto y Frenkie de Jong mientras que el Atlético de Madrid recibirán el Metropolitano al Celtic escocés con la buena noticia del regreso al equipo del brasileño Lino. Sufrieron hace dos semanas los rojiblancos en Glasgow para sumar un empate. Espera también mañana un partido duro. Diego Pablo Simeone. Pienso que van a jugar de la misma manera. Lo hicieron en el campo del Feyenoord exactamente igual. ha mantenido ese espíritu de juego porque se ve que lo, lo ejecutan de una buena manera y no me imagino otra cosa que el inicio que han tenido en el partido en casa de ellos. Pero no tengo ninguna duda que va a ser un partido duro, difícil... Ya es oficial el aplazamiento del Mallorca-Cádiz de Liga, previsto para este domingo. El atacante balear Murici debe jugar el día 12 con Kosovo, su partido ante Israel, pospuesto desde el mes de octubre por el conflicto bélico. FIFA amplió el periodo de partidos internacionales para estas selecciones y se ha decidido aplazar ese Mallorca-Cádiz para no perjudicar al conjunto bermellón. Además, en segunda, el duelo Zaragoza-Oviedo va a cerrar hoy la jornada, que nos deja la destitución de Luis García como técnico del español. Su relevo es Luis Miguel Ramis hasta final de temporada. Y lejos del fútbol, el gran protagonista del fin de semana sido Fernando Alonso, grandísimo podio en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 exhibición del asturiano para subirse al tercer cajón tras adelantar en la última vuelta al Red Bull de Checo Pérez e imponerse al mexicano por milésimas en la línea de meta. Feliz con esa tercera posición Fernando Alonso. Cuando me adelantó a dos vueltas del final pues bueno, dije cuarto es lo que hay, pero se fue un pelín largo en la uno y me dio esa oportunidad luego para juntarme en la dos y en la tres. No sabía ya ni si faltaba una vuelta o dos y cuando vi la bandera también me vi un poco por sorpresa que era ya la última vuelta y pasamos Rueda eh, con ruedas, así que creo que desde fuera más emocionante que desde dentro que parecía que lo tenía más controlado y no era así la victoria en el circuito de Interlagos fue para el campeón del mundo Max Verstappen logró Carlos Sainz un meritorio sexto puesto a ver esa foto decir patata hijo
1: lusa es que decir patata es decir hijo lusa entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato siempre con la misma calidad patatas hijo lusa
2: empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base sabemos lo importante que es sentirse acompañado por eso en Caixabank, ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en Caixabank.es.
1: Caixabank, tú y yo, nosotros, siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
2: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Ramen de alubias luengo, like. Crema de garbanzos luengo, like. Las fotos de tu jefe de fin de semana, ¡ay! Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta. El Gran Tour de Cataluña es una propuesta de varios itinerarios para recorrer Cataluña a tu aire por carreteras secundarias conociendo su patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias. Ya tienes disponible un nuevo episodio, una nueva guía sonora para tu próximo viaje a Cataluña. Descúbrelo en ondacero.es barra podcast y en la aplicación de Onda Cero. ¿Te vienes? Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: La ONU intensifica la presión para que haya un alto el fuego entre Israel y Hamas. Todas las agencias de Naciones Unidas han firmado un comunicado y el jefe de la política exterior comunitaria, José Borrell, hace un llamamiento a la diplomacia europea para que la Unión se implique en una estrategia política y no en una solución militar. Israel mantiene intensos bombardeos contra la franja y argumenta los ataques contra hospitales, explicando que Hamas los usa como plataforma para lanzar misiles. Ha ganado protagonismo en las últimas horas el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, que se ofrece. A mediar, corresponsal en Jerusalén, Beris. En
2: Israel no se ha comentado en especial la iniciativa de Abbas y el énfasis parece ponerse en la posibilidad que Qatar, que tiene gran influencia sobre Hamas y también le ha proporcionado una cuantiosa suma de dinero, sea quien negocie la posibilidad de liberar a los 241 israelíes secuestrados. Israel aclara de todos modos que mientras los 241 no vuelvan a casa, ni se considerará aquí un alto el fuego humanitario. El operativo militar israelí continúa avanzando, concentrándose en la intensificación de los ataques a la infraestructura armada de Hamas, como los comandos especiales del terrorismo y los túneles subterráneos.
0: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, sigue su gira por la zona para abordar la situación. Ha discutido hoy con su homólogo turco, el ministro de Exteriores de Turquía, y ha garantizado que están trabajando para permitir el paso de más ayuda humanitaria, para que haya una pausa en los bombardeos y para que los rehenes, en manos de Hamas, sean liberados. Corresponsal en Turquía, Andrés Maurenza.
2: Blinken ha asegurado que espera que la ayuda humanitaria a Gaza aumente en los próximos días como resultado de las conversaciones mantenidas en diversas capitales de la región. También afirmó que su gobierno sigue trabajando junto a Israel en las cuestiones prácticas para declarar pausas humanitarias en sus ataques a Gaza y permitir la asistencia a la población civil. Algo que por el momento Tel Aviv parece no acatar y que a las autoridades de Turquía y de otros países musulmanes de la región les parece insuficiente, pues exigen a Washington que utilice su influencia para que Israel declare un alto el fuego de inmediato. El jefe de la diplomacia estadounidense también ha pedido a su par turco y a otros homólogos de la región que utilicen sus relaciones con Hamas para conseguir la liberación de los rehenes que todavía mantiene en sus manos la organización palestina, y reconoció que una pausa en los bombardeos israelíes ayudaría a lograrlo.
1: Noticias Mediodía.
2: Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería superpotentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
1: Polestar 2.
2: La evolución continúa.
1: Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com
2: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Repite, como el más rico de España un año más, Amancio Ortega, el fundador de Inditex, engorda su fortuna junto a su hija Sandra, la segunda en la lista Forbes. Los 100 españoles más ricos siguen aumentando su riqueza, casi 200.000 millones más que el año pasado. Jessica de Jesús.
1: Amancio Ortega se sitúa en cabeza de esta lista Forbes con una fortuna de 81.800 millones de euros, su hija Sandra Ortega en segundo lugar con un patrimonio de 7.100 millones de euros, el presidente de Ferrovial Rafael del Pino en tercer lugar y el presidente de Banca Juan Carlos Escote y el presidente de Mercadona, Juan Roch, en cuarto y quinto lugar. De forma conjunta, los cinco concentran este año casi la mitad del total de la riqueza. Andrés Rodríguez, presidente de Forbes España, en declaraciones a Onda Cero.
2: El año pasado todavía se notaban los coletazos en algunos de los sectores de la pandemia, el consumo no se había normalizado y estamos hablando de que las grandes fortunas, en el caso sobre todo de Amancio Ortega, tienen una especial sensibilidad al consumo internacional, a cómo vayan los mercados internacionales.
1: Más de la mitad de las grandes fortunas que componen la lista tributan en Madrid o Cataluña, pero Galicia es la comunidad que más riqueza acumula
0: les cuento además la acción vandálica de dos activistas climáticos que han atacado a martillazos la Venus del Espejo de Velázquez en la National Gallery de Londres. Han conseguido romper el vidrio protector de la obra. El cuadro se ha retirado para evaluar los daños. Terminamos así este rato de radio en la realización técnica ha Estado Dani Solís. En la producción Cristina Rovirosa volvemos a las 3 con el resumen en tres minutos de la actualidad de este lunes. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.